Merhaba, ismim Zeynep Aksoy, Reset'e hoş geldiniz. Dinledikleriniz, 2018'in başından 2020'ye kadar yaptığım Reset kayıtları. Bugün benle çalışmak isterseniz www.zeynepaksoyreset.com web siteme bakın. Orada canlı derslere katılma imkanını bulabilirsiniz. Belki online tanışırız. Ya da belki bağış usulüyle sunduğum 200 saatlik Advaita Yoga uzmanlık programına katılmak istersiniz. Aynı zamanda kendinde ustalaş serisinde sunduğum kısa kurslar var. Bu kayıtlı kursları hemen satın alıp bugün uygulamaya başlayabilirsiniz. Keyifle dinleyin, teşekkür ederim. İyi akşamlar, ismim Zeynep Aksoy. Reset'e hoş geldiniz. Reset, eşim David Cornwell ile beraber başlattığım her akşam Türkiye saatiyle saat 10'da verdiğimiz bir canlı yayın. Hem YouTube hem Facebook Reset Zeynep Aksoy sayfasından bu canlı yayını sunuyoruz. Ve... Amacımız size yıl, yılların birikimini sunmak. Benim 26 yaşımdan beri yaklaşık 20 senedir bu konulara tutku, tutkulu bir şekilde ilgim var. Yoga, meditasyon ve felsefe. Eşim David Cornwell'in de 18 yaşından beri, onun da aynen 20 senedir... Daha erken başladı ama benden daha genç. <gülüyor> Onun da yılların birikimi var. Meditasyonla başlamış o yoga ile değil. Ve daha sonra psikoterapi, travma terapi ve şimdi de başladığı mindfulness master. Bunu zaten sunuyorduk. Yoga merkezlerimiz vardı. Orada öğretiyorduk. Fakat sayılar daha sınırlı oluyor tabii ki. 30 kişi olunca kalabalık bir sınıf oluyor, kalabalık bir eğitim oluyor. Amacımız bunu yüzlerce ve şimdi bu birkaç platform üzerinden, hani YouTube, Instagram ve Facebook platformları üzerinden binlerce kişi her gün bu kayıtları izliyor ve bu da bizi çok mutlu ediyor. Bu arada... Benim de bir eğitimim başlıyor. Yoga hocalık eğitimim. Yani yoga konusunda uzmanlaşmanız için 200 saatlik Yoga Alliance sertifikalı bir eğitim. Ve o eğitim de bu ilk 4 günle başlıyor. Yani o da 10 Mayıs'ta başlıyor. 10-13 Mayıs arası hem benimle hem David'le ağırlıkla teori ve meditasyon göreceksiniz. Daha sonra da yoga, anatomiye, hareketlere geçeceğiz. Ee, ve e, Eylül'de de bitiyor. Yani Mayıs, Eylül arası bir yoga hocalık eğitimi var. Ve ona da yazılabilirsiniz. Daha yeni koyduk, yeni ilan ettik. Ve kayıtlar başladı. Yine aynı asistanımız Burcu Çelebi'ye e, sorabiliyorsunuz bunları, detayları. Ve bu meditasyon ve teoriyle başlamak istedim. Çünkü deneyimim şöyle, hareketle başlayınca 
hareketi öğrenmenin yanı sıra yeni bir tavır öğrenmeye vakit kalmıyor. İşte ellerimizi nereye yerleştireceğiz, işte omurganın hizası nedir, şu poz nedir derken ay bir de bunu mindfulness'la yapın. Araya sıkıştırınca yeterli olmuyor. Bu ilk dört günle iyice gerçekten yoga nedir? Patanjali gerçekten ne söylemiş? Mindfulness nedir ve bunun beyin üzerindeki etkileri asıl bizi ilgilendiren. Yani beynimiz değişmiyorsa bedenimiz istediği kadar değişsin yine sıkıntılarımız devam ediyor. O yüzden asıl o tavrı öğretmek üzere başlamak istiyorum. Ki o zaman ellere, ayaklara geçince o kadar hırsla dolu, hani daha kapalı bir şey peşinde koşan bir zihin olmasın da mindful, açık, nazik ve yargısız bir zihin olsun. Ve böylece daha faydalanalım hareketlerden. O şekilde kurguladım bu eğitimi. Biraz değişik. Hep en sona bırakırdım felsefeyi. Şimdi ilk başa alıyorum. Ve bunun daha etkileyici olacağını düşünüyorum. Evet. Şimdi birkaç bir birkaç paylaşımım var. İlki David'in yeni kabul edildiği üniversite Oxford Üniversitesi'nde oranın baş profesörü Mark Williams'ın Mindfulness Based Cognitive Therapy. Yani mindfulness odaklı bilişsel terapi hakkında dediklerinden biraz bahsedeceğim. Çocuklara iki test yapıyorlar. Bir test yapıyorlar. Ama iki grup çocuk var ve küçük bir fark var testlerin arasında. Diyorlar ki hani bu labirentten kalemle fareyi çıkar kafesinden. Ve çocuklar oturuyorlar ve basit bir labirent iki dakikada hepsi çözüyor. Fakat şöyle iki farklı labirent veriliyor. Birinin sonunda bir peynir duruyor tam fare çıkarken labirentten. Öbürünün sonunda da bir baykuş uçuşuyor. Hani o fareyi yemek üzere labirentten çıkarken. Bu iki değişik gruba veriliyor çocuklara. Birine peynirlisi veriliyor, birine baykuşlusu veriliyor. Ve baykuşlusu verilen çocukların yaratıcılığı %50 düşüyor. Bunu bugün konuştuk David'le ve içim ürperdi. Çünkü ben de çocuklarıma... Korkulu şeyler seyrettiriyorum. Zaten çizgi filmlerin çoğu işte tabancalı, korkulu ve hani Pokemon'dan bahsediyorum. Pokemon, işte My Little Pony falan hani çok korkunç şeyler seyrettirmiyorum ama bunları bile izletiyorum. Ve bunların içi de o baykuşlarla dolu. Ve bakın %50 yaratıcılığı düşüyormuş çocukların. Çünkü olay şu. Gözün köşesinden bile görse o baykuşu bir predator yani onu tehdit eden bir şeyi arar hale geliyorsun. Yani tehdit var hissi 
tunnel vision veriyormuş. Yani ne zaman tehdit altında hissediyorsun, sanki bir tünelden bakıyorsun gibi vizyonun daralıyormuş ve artık açık değilsin. Çünkü böyle bakarsan daha çabuk görebilirsin tehditi. Ve bu bakın bir sınav kağıdının köşesindeki baykuştan. Kim bilir ne kadar yaratıcılık daralıyor bu sürekli korkulu hallerde olmaktan dolayı. Diyorlar ki biliyoruz ki ve bunlar hepsi hani bir nevi bilimsel testler yani özellikle kurgulanan ve bunu yüzden de bilimsel dedikleri testler. Ve yine biliniyor ki Avoidance mode olunca yani insanlar bir şeyden uzaklaşma modunda olunca nasıl baktıkları etkileniyor. Hatta meditasyona bile ne kadar az yaparak acaba çıkabilirim bu ortamdan hissiyle giriyorsanız diyor. O zaman tabii ki baya dar bir vizyonla, o tünel vizyonla oturmuş oluyoruz. Ve bunu ben kendim biliyorum. Çünkü mesela hoca gelirken yaparmış gibi yapıp, ondan sonra hoca gittiğinde de hani yapmama hali, o avoidance modu çok iyi tanıyorum kendimde. Avoidance mode İngilizce şey demek, yani bir şeyden kaçma modunda olmak. Ve diyor ki Mark Williams meditasyona oturduğunda bunu fark edebilirsin. Bak yine bu halimle oturmuşum ve o zaman da diyor ki izle fark et. Meditasyona oturduğumuzda kendimizle ilgili bir sürü paterni bir sürü, sürü huyumuzu fark etmiş oluyoruz. Hani oturuyorum meditasyona ama gerçekten bakmak istemiyorum. Ya da işte 20 dakika hemen geçsin istiyorum ki kalkıp gideyim yapmış olayım. Bir sürü bu tarz düşünce huyumuz var. Ve merak etmeyin eğer meditasyon için bu huylar oluyorsa bilin ki hayatının bütün diğer alanlarında da bu düşünce paternleri, bu huylar ortaya çıkıyordur. Ama diyor ki Mark Williams... Fark ettiğinde sevecen bir şekilde bak buna diyor. Ah yine o huy geldi. Tamam ona alan açacağım, onu fark edeceğim. O şekilde bakmaya başlarsak bir seçim olayı oluyor. Yani bir daha o geldiğinde onu fark ediyoruz ve onu kullanacak mıyız? Bugün işimize yarayacak mı? Yoksa onu bir kenara bırakıp başka bir şekilde mi hareket edeceğiz? O seçim ortaya çıkmaya başlıyor. Bu intihar aşamada, depresyonda olanlarda da görülüyormuş. Yani bu tünel şeklinde görmek, depresyonu intihara doğru götürmekle götürmemek arasındaki fark da olabiliyormuş. Ve bunu inceliyoruz diyorlar. Bu suicidal depression, depresyonda intihar meyilli olan insanlar ile olmayanlar insanlar arasındaki farkı inceliyoruz diyor. 
Nedense bazı insanlar depresyona girince bazı mindful düşünceler üretiyorlar. Kendi kendilerine mindful ve farkındalıklı cümleler söylüyorlar ve kendilerine depresyon sırasında destek veriyorlar kendi kendilerine. Ve bazı insanlar bunu yapamıyorlar ve bu insanlar arasında farkı inceliyoruz diyor. Çocuklar çok çabuk mindfulness'ı öğreniyorlar diyor. Ve çocuklara uygulanabilir ve aynı zamanda daha da Erken bir zamanda hamileyken ki bu dünkü konuda böyleydi. Hani hamilelik ya da doğum sırasında çocuğuyla bağ kuramayan anneden ve bunun etkilerinin ne kadar büyük olduğundan bahsettik. Tesadüfen bugünkü araştırmamda da yine bu konu çıktı. Mark Williams diyor ki annenin depresif bir anne ya da depresif eve eve ebeveynler ya da preoccupied yani dikkati dağınık hep başka yöne doğru giden bir anne ya da ebeveyn olunca bu da bağlanmayı etkiliyormuş çocukla. Yani illa büyük bir hastalık, travma ve erken doğum ve anneden ayrılmak zorunda kalan bebekten bahsettik dün. Fakat bugün görüyoruz ki annenin dikkati dağınık olunca ya da depresyonda olması da çocukla kurduğu bağ ve dolayısıyla çocuğun dünyadaki haline ve oturuşunu etkiliyor. Ve eğer mindfulness uygulanırsa hamilelik sırasında hem karı koca arasında ki ilişki de bu çok zor zaman yani gerçekten çocuğu olanlar biliyor yeni bir insan gelince aileye bir bebek gelince bütün ilişki de alt üst oluyor. Daha önce kurulmuş dinamikler karı koca arasında alt üst oluyor. Ama burada da mindfulness uygulanırsa o sürecin daha iyi geçtiği ve annenin çocukla daha iyi bağ kurduğu söyleniliyormuş. 5-6 yaşında çocuklar meditasyona başlayabilirmiş. Kısa kısa mesela ayak tabanını hisset deyip çocuğun hemen bedeninin orasıyla bağ kurması ya da dingin bir yer bul demek... Bu küçük küçük diyor ki Mark Williams hemen anlıyor çocuklar. Hemen a, tanıyorlar bu alanı. Çünkü bedenleriyle ve duygularıyla daha çok bağlantı içerisindeler. Biz yetişkin olarak çok daha kavramsal bir dünyada yaşıyoruz ve bize çok uzak gelebiliyor. Hani bedendeki hisleri olduğu gibi kabul et. Ne demek bu? Yani bu uzak geliyor bize ama çocuklara daha yakın geliyormuş. 15 yaşındaki genç kızlar üzerinde araştırma yapılmış. Bu kızlar okuldan nefret ediyorlar, geceleri uyuyamıyorlar ve çok zorlanıyorlar. Ve onlar mindfulness uygulamaya başlayınca bütün bu zorluklarla daha iyi baş ettikleri ortaya çıkmaya başlamış. 
Bipolar ya da eskiden manik depresif dedikleri bipolar hastalık üzerinde şimdi çalışıyorlar. Yani mindfulness yeni bir episode, yeni bir manik hale girmeyi gerçekten önlüyor mu? Ve beyin bilimcileri çok araştırma oluyor bu konuda. Hangi pratik kime daha iyi geliyor? Onu araştırıyoruz diyor. Yani hep böyle morali bozuk insanlara hangi pratik ya da dikkati çok dağınık ve odaklanamayanlara hangi meditasyon hani farklı insanlara farklı tarz nevrotik şeylere farklı meditasyonlar daha iyi gelebilir. Bunları araştırıyoruz henüz diyor Oxford Üniversitesi. Şu anda siz kendiniz o araştırmayı yapıyorsunuz. Yani onu deniyorsunuz işe yaramıyor, bunu deniyorsunuz işe yaramıyor. Sonra tak bir tarz, bir meditasyon tarzı buluyorsunuz ve birdenbire kendinizi daha dengede ve iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Şimdilik araştırma sizde. Yani onun cevabını ben bilemeyeceğim. Zaten bilimsel araştırma yapılması gerekiyor birinin kesin bir cevap vermesi için. Ama bu konuda da araştırmalar şükürler olsun devam ediyor. Çok çok mutlu oluyorum böyle haberler aldığımda. Ve başlamadan önce meditasyona bir iki tane bakalım vakit var mı bir tanesini okuyayım. Merhaba sevgili Zeynep. Eşinizle birlikte tasarlayıp hayata geçirdiğiniz bu yayın her türlü övgüyü hak ediyor. Yüce gönüllülüğünüz, insan sevginiz, iyiyi yayma olan inancınız ve bu muazzam birikiminizi hiç karşılıksız paylaştığınız için ikinize de sonsuz teşekkürler. Selin, çok çok teşekkür ederim bu tatlı sözler için. İnternet pek internet pek çok hocanın mindfulness videoları ile dolu. Ama sizin büyük bir içtenlikle ve özveriyle yaptığınız yayın kadar etkili değil hiçbirisi. Her akşam orada olduğunuzu bilmek çok rahatlatıcı. Bunu derken lütfen arada mola alın. <gülüyor> Biz eski yayınları izleriz o sırada. <gülüyor> çok da yormayın kendinizi. Sağ ol. Bakalım mola ne zaman gelecek? Şimdilik... Um, Başka işim yok. Geceleri çıkan biri değilim. Biraz şu anda saat değişimiyle zorlandık. Yani 8'de bunu yapıp İspanya saatiyle 9'da çocukları yatırıyordum. Fakat şimdi 9'da bu başlıyor ve benim yatırmamı istiyorlar. Ve bakalım hani 3 gündür böyle babaları yatırmaya çalışıyor şu anda. Ama mola bakalım hani şu sorun var Türkiye'de internet güçlü değil yani güçlü yükleyemiyorum yükleyemiyoruz yani download indirme gücü yüksek ama yükleme gücü çok zayıf o yüzden hani yazın Türkiye'ye gittiğimizde öyle bir zorluk olabilir ama yine çabalayacağız Türksel'le konuşup bir şekilde. Sizinle tekrar meditasyona başladım ve söylediğiniz gibi 20 dakika ile kalmıyor etkisi. Geçenlerde depresif bir ruh halindeyken sizin sözlerinizi hatırlayacak, hatırlayarak önce nefesimin farkına vardım. 
Sonra kendime şefkat meditasyonu uyguladım. Ama inanır mısınız? Sesinizi duyana, duyarak ve mucizevi bir şekilde birden çok mutlu hissettim. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Tekrar sonsuz teşekkürler, sevgiler. Selin Çağlayan İstanbul. Çok sağ ol. Bazen de böyle hani soru değil de böyle çok güzel, beni çok iyi hissettirten ve devam ettirmemi <gülüyor> teşvik eden bir paylaşım da okumak hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Ve şimdi başlayacağız meditasyonumuza ve dediğim gibi size bu iyi gelmeyebilir. Eğer panik atak gibi bir şey başlıyorsa ve içeriye doğru baktığınızda çok fazla yoğun olup hani kötü hissediyorsanız ki birkaç kişiye bu oldu. Hani hem Ankara'daki bir eğitimimizde birinin başına geldi, hani derin bir kötü hissiyata girdi. Bu yayından da bir iki haber geldi ki biri denedi ve nefret ettim bir daha yapmam çok kötü hissettim. Bu kesinlikle olabiliyor ve bu demek değil ki sizde bir şey var. Sadece bu yaklaşım size uygun gelmeyebilir. Ya da şöyle olabilir. Sırf 4 dakika ilk aşamayı deneyebilirsiniz ve daha sonra yavaş yavaş 20 dakikaya çıkarabilirsiniz. Ben hatırlıyorum ilk yoga hocası bana 5 dakika dersten önce oturtmuştu bir tanesi ve hani ölüyorum zannetmiştim. Hani 5 dakika hareketsiz oturmak imkansız gelmişti o sıralar ve daha sonra yavaş yavaş oturmaya başlamıştım. Yani kendinize o alanı tanıyın. Şimdi kalkıp istiyorsanız bir hareket edin. Bir dakika başlamadan önce ya da tuvalet, su molası verin. Ve şimdi oturanlar için de oryantasyon yapacağız. Oryantasyon derken gözlerin... İstediği yere gitmesine izin veriyoruz odanın içerisinde. Ve başınız da gözlerle beraber hareket edebilir. Ve ne zamanki gözleriniz hoşlarına giden, ilgisini çeken bir şey gördüler. Orada dinlensinler. Ve baktığınız şeyin, gözlerin ilgisini çeken şeyin dokusunu fark edin. Hani gidip dokunsanız buna nasıl hissederdi parmaklarınızın altında? Yani ağzınıza, dilinizi dokundursanız nasıl bir tadı olurdu, nasıl hissederdi dilinizde? Bir kokusu olur muydu baktığınız şeyin? Tüm duyumları çağrıştırıyoruz. Bedendeki beş duyum. Renklere bakın. Işığın yansımasını fark edin. Şimdi 
şekilleri yanındaki nesnelerle ilişkisini fark edin. Ve yavaşça merkeze dönün. İstiyorsanız gözler kapanabilir, açık da kalabilirler. Açıksa gözler yumuşak, tek bir noktaya odaklanıyorlar. Rahat ve dik oturun. Hareketsiz oturun. Aşama 1. Nefesten sonra sayın. Yani nefes al, nefes ver. 1. Nefes al, nefes ver. 2. Nefes al, nefes ver. 3. Vesaire. Ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile başlayın. Amaç çok çok saymak değil. Amacımız sayıyı bir araç olarak kullanmak. Hep dikkati bedende, hep dikkati nefeste tutmak için. Nefesiniz doğal halinde olsun. Şu anda epey kontrollü hissetse bile yine müdahale etmemeye çalışın. Nefes değişken.
ona kadar gelirseniz yine bir ile saymaya başlayın. Aşama 2. Aldığınız nefesten önce sayın. Yani bir nefes al ver. İki nefes al ver. Üç nefes al ver. Vesaire. Birinci ve ikinci aşama arasında çok az bir fark var. Birinci aşamada boşalan nefesin sonuna sayıyı yerleştirirken ikinci aşamada da aldığınız nefesin başına sayıyı yerleştiriyorsunuz. Bu ufak fark nefesin etrafının açılmaya başlaması için daha çok detay fark edebilmeniz için sayıyı aldığınız nefesin başına bırakın bir taşı, bir göle bırakır gibi. Ona kadar gelirseniz yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine birle başlayın. Dikkatiniz dağılırsa yine bir ile saymaya başlayın. Aldığınız nefesten önce sayın.
Aşama 3. Saymayı artık bırakın. Ancak nefes üzerinde dikkati bulundurmaya devam edin. Nefes olarak adlandırabildiğimiz her şey, mesela havanın burun deliklerinden girişi çıkışı, nefes borusundan geçerken yarattığı his, göğüs kafesi ve karın boşluklarında nasıl bir değişiklik yaratıyor? Bu hareketin belki ten ve üstünüzdeki kumaş arasında yarattığı temas. Gözlemlemeye devam edin. Nefes ile ilgili her şey.
dördüncü aşama burnun ucunda sadece nefesi gözlemleyin. Burun deliklerinden girip çıkarken nasıl bir hızda, nasıl bir ısıda bedene hava giriyor ve çıkarken daha ılık, farklı bir hızda belki sağ sol burun deliği arasındaki farkı algılayabiliyorsunuz. Burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Dikkatiniz düşüncelere kapılıp gittiğinde fark edin bu bir sorun değil. Sonra yine burunda nefesi gözlemlemeye devam edin. Beşinci aşama, hareketsiz otur, 
sadece otur. Dikkatini oradan oraya gitmesini gözlemle. Kimi zaman bir ses dikkati çekiyor. Kimi zaman bir düşünce dikkati çekiyor. Kimi zaman bedenin içinde bir acı ya da karıncalanma ya da kaşınma ya da farklı bir his. Dikkat oradan oraya çekiliyor. Bir mıknatıs gibi. Bunu gözlemle. Bir film izler gibi gözlemle. Nasıl beyaz perde filmin içeriğinden etkilenmiyorsa, bizim de içimizde iki boyut var. Biri, Acılı anlar, mutlu anlar, onların arasında gidip gelmeler. Biri de tanık olan, ona hiçbir şey dokunmuyor. O ebedi, sonsuz, sevgi. Ve o boyut hepimizin içinde aynı. Kişisel değil.
Evet ve 20 dakikalık çalışma. Burada sona erdi. Çok teşekkür ediyorum yine size. Ve yarın akşam yine onda görüşmek üzere. İyi akşamlar.